2: Sábado 24 de junio del 2023. Sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Como todos los fines de semana, Karen Torres, al pie del cañón. Hola, Karen, ¿cómo estás?
3: Hola Giro, muy buenos días, un gusto de saludar a nuestra audiencia en este bonito sábado y un sábado lleno de mucha información ya rumbo pues al, al corte de este fin de semana y de todo lo que se mueve en las mesas de redacción Giro.
2: Mucho que se ha estado moviendo, hemos tenido eh, información soft y hard como le llamamos en las redacciones, por el lado soft pues todos los preparativos para esta marcha que ya está prácticamente desquiciando la Ciudad de México, no sé cómo te tocó de tráfico Karen, ¿sé que vives muy cerca de la estación, pero de todas formas es un tráfico inusual para un sábado cualquiera, ¿no?
3: Sí, se siente, se siente ya desde primeras horas de la mañana mucho más movimiento. Un poco también hay que decirlo de caos Veal y esto pese a que la propuesta de esta marcha que se llevará este día sábado, pues se pronuncia, será a pie, evitando estos carros alegóricos eh, como se habría hecho cada año, pero bueno, igual se ve movimiento.
2: Muchísimo movimiento y también noticias internacionales. Desde ayer hemos estado recibiendo información desde, desde Rusia, donde pues este grupo Wagner, este grupo de paramilitares o de mercenarios que ha estado trabajando desde hace años con el presidente Vladimir Putin, se reveló amenazan con tomar algunas ciudades y con no obedecer a, a, al gobernante. Esto es de, Esta es información prácticamente en desarrollo, en construcción, que llega desde los despachos informativos de todas partes del mundo. Todo el mundo está atento a lo que está sucediendo allá en Rusia con este alzamiento de este personaje Evgeny Prigozin, este dueño del grupo Wagner que pues ya se ha escrito muchísimo de este grupo paramilitar ya le estaremos contando más al respecto, por lo pronto noticias locales, Emilio Álvarez y Casa, senador del grupo plural y participante del Congreso Ciudadano está en la línea, don Emilio, muy buenos días
4: Hiroshi, Carmen me Karen, perdón, buenos días, gusto en saludarles y por su conducto al auditorio del Heraldo
2: Muchas gracias por tomar la llamada, don Emilio. Pues sabemos que hoy se lleva a cabo en la Ciudad de México este Congreso Ciudadano. Habrá participación de actores políticos de oposición y ciudadanía. El objetivo, nos cuentan, es organizar elecciones primarias que permitan coadyuvar en la selección de los mejores perfiles de cara al proceso presidencial del 2024. Platíquenos mejor usted qué es lo que están organizando, don Emilio.
4: Justo en eso estamos. Está ya aquí el Congreso en el Teatro de María Teresa Montoya, aquí en el Eje Central, en la alcaldía Benito Juárez. Y nos estamos dando cita a gente de muy distintos orígenes, de muy distintos lugares, de muchas organizaciones o gente sin organización, esencialmente para tratar de hacer un aporte ciudadano para construir la mejor candidatura posible con la mayor unidad posible de cara al 24. Esto... Una ¿Esta, esta sí. parte esta
2: parte de, de trabajo lo están haciendo junto con eh, PRD, PRI, Partido Verde, Movimiento Ciudadano o es prácticamente en paralelo a lo que están haciendo esos partidos de oposición?
4: Es en paralelo, pero que va a coincidir con estos partidos políticos. Se vale. trata de construir una candidatura de oposición, y
2: Ah, es que esta parte de pronto es la que hemos estado eh, desde la redacción en los medios cuestionando un poco, porque parece que no se ponen de acuerdo y pasa el tiempo, ¿no?
4: Parece ser que ya hay acuerdo <risa> y parece ser que el lunes habrá un anuncio incluso importante en términos de no solo las definiciones de los partidos, sino también de participación ciudadana.
2: ¿Cómo es que hacen estas propuestas dentro de este Congreso? ¿Ponen los nombres, avientan los nombres o cada grupo que está ahí
4: no. este, habla de
2: representación y quién, a quién quieren tener?
4: No, ahorita lo que hicimos fue un primer ponderación, por ejemplo, del logro que fue las participaciones ciudadanas en las marchas de noviembre y de febrero uh -huh. y se tumbó el Plan B. Uh -huh. Eso no hubiera sido posible sin la participación de la gente. Ahorita estamos platicando de lo que significan los gobiernos de coalición. Y luego vamos a trabajar como distintas agendas de la ciudadanía para presentar a los partidos. No es un momento para presentar candidatos. Es que Quien quisiera hacerlo, no es esta la ventanilla.
2: Es, es que eso es lo que de pronto eh, como ciudadanos estamos esperando, ¿no? Ver las figuras, saber, saber quiénes son como los, los elegidos del lado de la oposición.
4: Eso es cierto. Nosotros quisiéramos que esto se hubiera resuelto antes, Irochi. Pero bueno, los tiempos y las condiciones son las que son y creemos que en el lunes ya habrá un buen anuncio.
2: Esto del anuncio del lunes, a ver, cuéntenos un poco, ¿anuncio de candidato, de que se pusieron de acuerdo? No, no, no,
4: de un, de un método, de un método. Ah, ajá. Y si, si hubiéramos eh, todas y todos tenido una candidatura, pues ya estaríamos formados ahí. Ajá. Y no es el caso. Y la manera, entonces, que hemos convenido, tengamos un método que nos genere una potencia, pues, de legitimación y de emoción a la ciudadanía. Uh -huh. eh, lo que vamos a platicar el lunes es entonces una candidatura. No solo estarán los partidos, estarán organizaciones como el Frente Cívico Nacional, Unidos, muchas más. Uh -huh. Y creo que eso le va a dar mucha más potencia, y
2: Y es de estos grupos que dice organizaciones que han estado eh, apoyando a la oposición eh, para frenar de pronto órdenes que llegan desde Palacio,
4: ¿no? Es correcto. O sea, vemos con mucha preocupación la deriva autoritaria del país. Vemos los ataques a la Suprema Corte cuando no le dan la razón al presidente, pero más que eso, lo que estamos tratando de construir es el país que nos emociona, uh -huh. el, el país que nos inspira, no, no el contexto que nos da miedo. <risa>
3: Don Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural y, y también, como decíamos, participante de este congreso que se lleva a cabo eh, Congreso Ciudadano. si ¿sí es posible ¿cuál es la agenda que marca eh, este día la reunión, don Emilio? y ¿Cuál podrían ser los temas pues, de interés y que podrían resultar eh, pues, en esta en esta reunión?
4: Uno de los temas principales, Karen, buenos días bueno, tiene es. que ver con um, pedirle a los partidos políticos que no dejen de lado la propuesta de unas elecciones primarias es decir, que le pregunten a la gente quién debe ser la candidatura y eso también tiene un contraste importante, porque en el lado de enfrente sabemos que va a ser un dedito el que va a elegir, y en el Congreso Ciudadano estamos empujando para que se le pregunte a la gente no en encuestas, sino en urnas en distintos modos en papel o electrónico y eso creemos que puede ser una diferencia muy importante.
3: Pareciera, senador, que eh, desde oposición y desde todos los colores eh, hay mucha más preocupación, evidentemente, pues por la ruta 2024 de la presidencia, pero a veces pareciera que se olvida eh, que también se renueva eh, la Cámara de Diputados, las 128 senadorías, y que en total pues eran más de eh, 20 mil cargos de elección popular. Habría que establecer también una estrategia para recordar que estos son algunos puestos que habrá que también repensar.
4: Tienes toda la razón. Eh, se van a competir nueve gobernaturas, por ejemplo la de la Ciudad de México, la jefatura. Eh, uh -huh. Va a haber más de 1.500 congresos, 30 congresos estatales. Y por eso justo lo que estamos intentando discutir ahorita es qué son las coaliciones de gobierno. Uh -huh. Para que se entienda entonces que no solo debe haber una alianza electoral, sino alianzas parlamentarias y de gobierno para que los objetivos que uno se trace se hagan realidad. Y sí, efectivamente el, el peso específico de la presidencia es muy grande, pero no debe perderse de vista como tú dices que el, por ejemplo el Congreso pues es fundamental, ya vimos la importancia que puede tener que haya contrapesos en el Congreso, yo uh -huh. lo he visto directamente en el Senado y por eso creo que esa discusión tiene que ampliarse estoy totalmente de acuerdo contigo Karen
2: Don Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, pues estamos eh, a la espera de este lunes el anuncio que dice que ya se está, ya se está cocinando y ojalá nos pueda tomar la llamada la siguiente semana para platicar más acerca de lo que sigue en este proceso de la oposición, ya para, pues, hacerle frente a este gobierno en turno, ¿no, don Emilio?
4: Por supuesto, a mí no en esa fila. <risa> <risa> Muchas gracias, gracias, don Emilio, muy y buenos nada.
2: días.
3: Muy buenos días.
4: Buenos días.
2: Y continuamos platicando, ya le estábamos diciendo, Karen, eh, del asunto de lo que está sucediendo allá en Moscú, eh, particularmente por el tema de la rebelión de este grupo Wagner. Tenemos en la línea a Oleg Leonov, jefe de noticias de Sputnik desde Moscú. ¿Cómo estás, Oleg? Buenos días. Hola, muy
5: buenos días desde Moscú
2: cuéntanos acá las noticias que nos llegan a la Ciudad de México, a México, tienen que ver con que Wagner se revela y muestran a un presidente Putin, eh, pues muy callado, lanzando amenazas pues medio tibias hacia esto que está pasando. Nos hablan también de que los, los rebeldes o estos eh, personajes de Wagner están ya eh, por tomar eh, algunas ciudades y que lanzan amenazas eh, muy sonoras, haciendo muchísimo ruido. ¿Cuál es la situación real allá? ¿Qué es lo que está viviendo principalmente la población, Oleg?
5: Bueno, pues yo me encuentro en estos momentos justo en el centro de Moscú y aquí se vive un sábado soleado como cualquiera. La gente está paseando, los turistas tirándose fotos, no pasa nada. No hay, no hay un despliegue militar en la ciudad, no hay refuerzo policial siquiera visible. Ajá. Quizás si sí, algunas instituciones han cerrado y eh, he sabido que se han cancelado algunos actos públicos pero es más bien por cuestiones de precaución no porque haya un peligro real en la ciudad la verdad que si leemos la prensa occidental vemos que exageran un poco la situación uh -huh. o sea, sí hubo un levantamiento sí es armado pero hasta el momento no se han registrado choques reales ¿no? que, que digamos con explosiones, tiroteos y eh, combates por tomar posiciones hemos visto sí que un grupo de de soldados del grupo Wagner como se les conoce se dirigen, o al menos ellos dicen que se dirigen hacia Moscú eh, pero todavía están a mitad de camino y como se sí ha dicho usted eh, vemos que tanto el presidente como el Ministerio de Defensa de Rusia eh, han por ahora tomado medidas muy cautelosas hasta donde yo puedo entender la intención es no agravar la situación hablar y dialogar y tratar de resolver la, eh, la situación mediante el diálogo le, también quisiera decirle a sus espectadores que eh, desde el principio se supo que ese levantamiento no va, no es que tenga mucho éxito uh -huh. todos los gobernadores de Rusia eh, han mostrado su apego al orden constitucional del país todas las fuerzas militares rusas están con el presidente incluso figuras que se creía que eran cercanas al jefe del grupo Wagner, a Prigozhin, como el líder de Chechenia, Kadyrov eh, ha mostrado su apego y su respaldo al orden constitucional del país. O sea, no hay fuerzas políticas en Rusia que apoyen ese levantamiento, no hay fuerzas económicas tampoco, no hay fuerzas militares que lo apoyen. No hay, no hay Entonces, como
2: una idea de golpe de Estado como se ha estado mencionando.
5: Sí, bueno, es, es lo que ellos dicen que van a ser un golpe de Estado, uh -huh. pero realmente todos los que estén acá siguiendo ese tema desde, desde el lugar como yo, entendemos que eso no va a suceder de ninguna manera. Entonces, por eso es que tampoco vemos choques, porque realmente la defensa rusa tiene todos los instrumentos para acabar con esa rebelión ya de un momento.
2: Y no ven de Pero... eh, pronto que haya eh, cierto apoyo a este personaje, Evgeny Prigozhin, eh, sí. Porque él lo que ha estado también apelando es a, a decir, eh, el gobierno eh, ruso ha mandado niños a la guerra, nosotros no matamos niños, el gobierno ruso está presionando a los civiles para combatir, nosotros eh, combatimos en lugar de los civiles, eh, eh, ha estado como utilizando una especie de propaganda de combate que pues a lo, ante los oídos y los ojos de Occidente eh, resulta muy convincentes, ¿no?
5: Pero son eso, son palabras. O sea, por supuesto que en, en cualquier conflicto los primeros que van al combate son los más jóvenes. Por supuesto que las personas tienen armas en sus manos y pueden combatir. O sea, en Rusia las fuerzas militares tienen toda la capacidad de, como ya dije, eh, acabar con esa rebelión de un golpe. Pero no lo han hecho hasta ahora porque han sido muy prudentes. Mm -hmm. Hemos visto un comunicado desde el Ministerio de Defensa ruso que ha dicho que a todos los combatientes del grupo Wagner que depongan las armas y se entreguen, pues no le va a pasar nada. Hemos visto a los, gobern a los diferentes gobernadores de las regiones centrales de Rusia que han hecho un llamado a sus ciudadanos, ¿no? a, lo a los residentes de sus regiones, que, que se calmen y que no, que no, que no haya combates. Por eso hasta ahora no no hemos visto imágenes de, de, de un verdadero golpe de Estado como pudiéramos ver en, en cualquier otra situación.
2: ¿El mensaje de, de Vladimir Putin, cuál fue, nos puede sí. resumir lo que lanzó ayer, eh, cuál fue y, y si sí tranquilizó a la población?
5: Sí, pues eso, la intención principal ha sido esa, tranquilizar a la población, decirles que el gobierno eh, está tomando las medidas necesarias por ahora no van a tomar medidas drásticas, por lo menos el mensaje que yo he visto no, no apuntaba a eso, aunque sí dijo una cosa muy importante que quisiera destacar. Él dice que Rusia nunca perdona a los traidores. Y hemos visto imágenes eh, de muchos años anteriores, en una entrevista que él tuvo en el 2018, cuando le preguntaban directamente a Vladimir Putin que si él podía perdonar todo. Y él dijo, sí, menos la traición.
6: Mm.
5: O sea, para Prigozhin y los que se queden con él, eh, no va a haber piedad del Estado. Para los que depongan las armas y, y resuelvan este conflicto mediante el diálogo, creo que sí lo habrá. Pero ya veremos en el futuro.
2: Oiga, entonces la situación no es, no es tal como, como la están pintando, porque a mí lo que se me hacía raro de pronto es que tenemos casi la misma imagen en las televisoras, en las televisoras locales, lo que nos llega de los corresponsales, ¿no? Bueno, es, hasta parece sí. tomado de internet, ¿no? Son imágenes de, sí. de militares desplegándose alrededor de un edificio y como gente, o como casi turistas o, o, o civiles pasando, grabando con sus celulares. Y entonces uno se pregunta si estuvieran los balazos, si estuviera la toma, si estuviera la atención tan fuerte, pues lo primero que haría un civil es echarse a correr, ¿no?
5: Claro, es precisamente eso lo que les dijo, una cosa es la, la retórica que se que se vende, ¿no? Y otra cosa son las imágenes que se ven. Es cierto que han habido algunos choques puntuales, muy puntuales, pero no es un conflicto como pensaríamos que sería un conflicto entre dos fuerzas armadas, ¿no? De, de todo derecho. Entonces, las imágenes del edificio, me imagino que lo que hayan visto más, han sido cómo las fuerzas Wagner se han desplegado en el centro de la ciudad de Rostov del Don. Uh -huh. Es una ciudad sureña en Rusia, está uh -huh. a 800 kilómetros de Moscú, bien lejos. Uh -huh. Entonces, ellos han dicho que han tomado el centro y que han bloqueado el, el, el estado mayor de las fuerzas uh -huh. de, del frente sur de Rusia. Uh -huh. Pero es precisamente eso. Quizás las hayan bloqueado, pero no lo han tomado. O sea, las fuerzas armadas mantienen el control.
3: Um... Y me imagino que están también alerta de que esta, además de una primera alerta, aunque no es en realidad, pues como, como ya mencionamos, eh, se está llevando a cabo. ¿Podría si sí, Rusia estar preparado y tener la economía para un posible golpe de Estado?
5: Pues eh, realmente yo diría que esa situación no se va a dar. O sea, en Rusia no habrá un golpe de Estado.
2: Eso se, eso se descarta, es lo que también está diciendo por ahí el presidente Putin, ¿no? Que, uh -huh. que están, están, están claro. muy firmes. Eh, entonces, eh, eh, yo te digo esto porque en este mismo instante tengo dos televisoras este, de la competencia, las tengo abiertas, en una están pasando sí. fútbol y en otra están pasando reportes desde Moscú en vivo, ¿no? Moscú se ve tranquilo y en otro, en otra de las pantallas se ve se ven, se ven, se ven militares este, casi casi corriendo. No les han dado una alerta de decir, eh, tienen que en el metro, tomen estas precauciones, nada. Están totalmente no. confiados en que no llegarán los de Wagner hasta esos, o sea, no recorrerán esos 800 kilómetros hacia Moscú.
5: Eh, bueno, hasta donde yo sé, hasta el momento, el alcalde lo que ha hecho es un aviso de que si se puede evitar salir a las calles pues evítenlo, pero uh -huh. no hay ningún tipo de restricción, las personas pueden entrar y salir de la ciudad eh, cuando quieran, como ya he dicho estoy justamente en el centro de la ciudad al frente del Ministerio de Exteriores ruso uh -huh. y aquí todos están paseando las mujeres paseando con sus coches los turistas haciendo sus excursiones uh -huh. prácticamente nada ha cambiado no hay ningún despliegue militar en el centro sé que han bloqueado lo que es la Plaza Roja y el Kremlin porque es la residencia Presidencial de Rusia, ¿no? Eso sí, para el turismo normalmente está abierta para los turistas. Hoy la han cerrado, y es lo único hasta donde yo sé. Sé también que se han cancelado algunos actos públicos, también por cuestiones de precaución, pero no hay ningún tipo de limitaciones para la ciudadanía.
3: ¿Y vía aérea tampoco se habla de cancelación de vuelos ni movimientos aéreos?
5: Eh, hasta donde yo sé, no. Sé que han eh, establecido un régimen de control antiterrorista en varias regiones centrales de Rusia, que eso uh -huh. puede conllevar a un cierre limitado ¿no? de los aeropuertos y de los vuelos, pero hasta ahora, hasta donde yo sé, todo, todo sigue trabajando con normalidad.
2: Entonces la atención es eh, prácticamente lejos de, de, de Moscú y, y la percepción es que se va a controlar, Oleg.
5: Eh, se intenta controlar mediante el diálogo. En cualquier caso, si de repente las autoridades ven que la situación se está saliendo de control, me imagino que tomarán todas eh, las medidas necesarias. Al menos a eso apunta tanto las declaraciones del presidente como que han llegado desde el Ministerio de Defensa ruso.
2: Se habla de entre 25.000 y 50.000 eh, representantes de Wagner listos para luchar, ¿no?
5: Realmente, eh, a ver, no soy especialista, no podía contabilizarlos pero realmente yo considero que es bastante exagerado la situación. Al menos también desde el Ministerio de Defensa ruso han dicho que ya muchos eh, han abandonado ese intento, se han entregado porque están entendiendo que están participando en una aventura. Eh, eso no tiene otro sentido, o sea, eso no va a llevar a ningún lado.
2: ¿Y cuál sería, cuál sería, cuál sería tu, tu mensaje para, para, para pues los medios de este lado del mundo eh, en este momento?
5: Pues que tengan mucha precaución con lo que ven, incluso en Internet, porque sabemos que en el mundo de la información, eh, el 80% de la información que se vende en Internet resulta que ser o no cierta o no tan cierta como se quiere mostrar. Uh -huh. eh, que se apeguen a los informes oficiales, al fin, al fin y al cabo, para eso están, para informar a la población y que bueno, que siga la situación desde dentro, desde cerca, no desde afuera, como se puede parecer algo diferente a lo que es en realidad.
2: Pueden buscar a la agencia de noticias Sputnik para tener información sí. cercana. Oleg Leonov, jefe de noticias de Sputnik desde Moscú. Muchísimas gracias. Seguiremos platicando seguramente en una próxima entrega sobre esto que se está desarrollando allá en Rusia.
5: Gracias, Oleg. Muchas gracias. Un saludo.
2: Pues ya escuchó usted un reporte desde Moscú sobre lo que está sucediendo. Tenemos información acá en México, por lo menos en las agencias británicas, en las agencias estadounidenses, de que hay mucha tensión allá en las la ten...
3: Los ojos del mundo están en Rusia <risa> por hoy.
2: Y También. ahora hasta hasta ahora desde Moscú nos dice el jefe de noticias de Sputnik que están tranquilos. Pues habrá que ver, es una noticia en desarrollo, a ver cuánto tiempo más pueden estar tranquilos. Continuamos en periodismo de emergencia, no le cambie, vamos a hablar de, de la marcha, la marcha.
3: Volvemos.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio.
2: 10 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group en este sábado 24 de junio del 2023. Como le hemos platicado al inicio de esta entrega, hoy sábado se lleva a cabo la Marcha del Orgullo LGBT+, en su edición 45 ya, parte del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México y se desplazará sobre Paseo de la Reforma en dirección a Bellas Artes. Tomarán Avenida Juárez y tomarán la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo Capitolino, donde se congregarán todos los contingentes y como he sabido, desde ahí rompen filas y se van a festejar por todos lados, por toda la ciudad, por a tomar la ciudad. la ciudad. Vamos a escuchar a nuestro productor Héctor Vieira quien está con Rubito Ledo, licenciada en Ciencias e integrante del Comité Incluyente de la
6: Marcha LGBT+. Muchísimas gracias por continuar en Periodismo de Emergencia. Hoy, sábado 24 de junio de 2023, un día muy especial para la comunidad LGBT y en general para la sociedad que disfruta y más que nada agradece y valora la diversidad de las personas en esta conmemoración. que está arrancando prácticamente en estos momentos desde el ángel de la independencia en Paseo de la Reforma, esta 45 edición de la Marcha del Orgullo LGBTTD, y que sin lugar a dudas cada año que transcurre está teniendo más adeptos, está teniendo eh, más, más reacciones, más, más eco en la sociedad mexicana, una sociedad mexicana que durante muchos años ha incurrido en situaciones como estigmatización, como discriminación y que sin embargo eh, todas estas personas de todas estas eh, colectivas, colectivos, que sin lugar a dudas tienen los mismos derechos que nosotros y que tienen el mismo valor por ser seres humanos y sobre todo por la diversidad que nos han, que nos han mostrado y que de alguna manera pues eso también es motivo de orgullo tanto para ellos como para nosotros quienes tenemos la posibilidad de aceptarlos y de reconocerlos como tal y para eso saludo y me da mucho gusto hacerlo a Rubí precisamente Rubí está aquí con nosotros ya lista para platicar pues ya en el marco de esta de esta marcha 45 del Orgullo LGBT y que sin lugar a dudas nos estará dando eh, pues un preámbulo de lo que será esta, esta marcha y que sin lugar a dudas estará muy, muy nutrida, estamos muy seguros, y que además tendrá otras actividades. Rubí Toledo, es Rubí Toledo, activista e integrante del Comité Incluyente de la Marcha LGBT y Más. Mi querida Rubí, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto poder estar aquí, compartir el espacio contigo, y muchísimas gracias por la invitación.
6: No, gracias a ti, Rubí, por acompañarnos, estamos prácticamente ya en el inicio, ya ya están saliendo los primeros contingentes de aquí de la Glorita del ángel de la independencia. Y en esta edición 45 de la marcha, ¿cómo has percibido eh, la, la convocatoria? De hecho, yo recuerdo que desde el mes de marzo que se dio a conocer y que bueno, ya llegó el día, un día de fiesta para, para todos nosotros.
0: Mira, yo creo que cada año aumenta la, la población que viene a marchar y eso de alguna manera es un índice eh, positivo no, para la participación de, de quienes vienen a, a festejar, pero también a exigir eh, las demandas que quedan pendientes en la agenda de la diversidad eh, sexual y de género en nuestro país. Este año particularmente es la edición número 45 y está eh, abanderada por eh, el lema, libertad, justicia y dignidad, a nosotros jamás nos borrarán. En este año, como tal, eh, nos estamos refiriendo al reconocimiento de las poblaciones diversas dentro de poblaciones históricamente excluidas. Con ellas me refiero a la población diversa que está en pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad privadas de su libertad, eh, que están en situación de movilidad o de migración, como se le conoce también, o en situación de calle. Yo creo que esta es una marcha muy eh, especial, porque volvemos a las raíces de lo que, de cómo inició la lucha LGBT y sobre todo pues, invitando a marchar a pie, porque estamos en medio de, pues, de una coyuntura nacional en la que más que nunca debemos de poner los temas de nuestras agendas sobre la mesa que sean discutidas y, de, y abordadas claramente.
6: Así es, Rubí, yo creo que es una oportunidad, eh, como bien lo dices, en esta ocasión todavía más especial, eh, de hacer una reflexión de visibilizar precisamente toda esta diversidad de orientaciones sexuales, como bien lo dices, estos orígenes también, y muy importante, ¿no?, eh, el respeto y la oportunidad de que se pueda ejercer eh, su autonomía, desarrollar su personalidad y que esto siempre se dé en un marco de un teatro digno y por supuesto de cualquier libre de cualquier eh, tipo de discriminación.
7: Claro.
0: Eh, sí, yo creo que cada año es reivindicar la, la lucha. Cada año ponemos de manifiesto eh, pues las carencias que todavía se tienen. Yo creo que la Ciudad de México puede ser un referente para impulsar los derechos de la población LGBT. Se dice ser una ciudad de derechos, pero yo creo que dista mucho de la realidad y, sobre todo, hablar de que la Ciudad de México es una isla de privilegio. Privilegio, claro. con ello me refiero a que no es la misma realidad de una persona de la población diversa aquí en la Ciudad de México que alguien que está en Oaxaca, que alguien que está en Campeche. Totalmente distinta, incluso dentro de la Ciudad de México eh, no es lo mismo quien vive en la Roma, quien vive en Tlalpan. Entonces, es abordar también las desigualdades que hay y, y sobre todo que es una marcha bastante, eh, como yo ya bien decía, conmemorativa, emotiva y sobre todo que viene desde las raíces. Y yo creo que más que nunca debemos hacernos eh, sonar en el tema de, pues, de las exigencias.
6: Así es, Rubi, como bien lo comentas, eh... Son diferencias entre diversos estados del país, por supuesto, eh, incluso como bien lo comentas, aquí dentro de la misma Ciudad de México, en puntos considerados como de un alto índice de población eh, diversa, como zonas, como bien lo dices, la Roma, la Condesa, la Colonia Juárez incluso, y que no pueden a lo mejor ser eh, eh, similares las condiciones. En zonas, por ejemplo, aún siendo la Ciudad de México, tenemos todavía zonas rurales, como bien lo dices, en en Tlalpan, en Milpalta, en Tláhuac. Y precisamente, Rubí te comparto algunos datos que eh, nos dio y nos compartió el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y algo que me llama mucho la atención y que también me da mucho gusto es que ha crecido el, el apoyo precisamente a la comunidad LGBT eh, a jóvenes de 18 a 30 años hasta en un 291%. Esto me hace pensar y esto me hace creer que ya está viendo todavía una mayor apertura una mayor eh, aceptación, un mayor reconocimiento sobre todo. ¿Qué te puede de, decir o qué, qué consideras tú que ha influido para este aumento en el apoyo ya a la comunidad?
0: Pues yo creo que eh, todo lo que se ha logrado ha sido a base de la lucha que se ha hecho. Yo creo que nada se ha dado por el simple gusto de las autoridades eh, o por el, el simple pensamiento y reflexión yo creo que todo ha sido pues a golpe de sentencia de que se tiene que pues ir directamente a incluso pues a gritar, a manifestarnos. Yo creo que eso es eh, pues el escalón que ha llevado a los avances que tenemos hoy, que haya eh, matrimonio igualitario, que el reconocimiento de las infancias trans y que también en la Ciudad de México pues pueda considerarse este apoyo, este índice que tú me has dado. Eh, pues sí, hay, hay que reconocer que también ha, han habido avances positivos, pero yo creo que eh, el ritmo no es siempre el óptimo, porque siempre creemos que haya pues más eh, prontitud en cómo deben actuar las autoridades. Eh, claro. Entonces yo no veo mal los avances, eh, al contrario, los celebro, pero yo creo que tenemos que trabajar más en conjunto, ¿no? Y tiene que haber respuestas claras, acciones concretas, sobre todo, pues, en un futuro próximo.
6: Como bien lo dices, se ha avanzado, pero no es todo el camino, todavía hay mucho que trabajar, todavía hay mucho que hacer al respecto para seguir fortaleciendo estos vínculos, para seguir fortaleciendo este impulso, esta aceptación y que, al final de cuentas, bien lo dice históricamente esta frase, ¿no? Love is love, amor es amor, y que todos al final de cuentas como seres humanos debemos de entendernos, de aceptarnos y de seguir trabajando juntos para seguir construyendo una, una mejor sociedad. ¿no?
0: Totalmente, pues cada, cada año es reivindicar la lucha y pues a seguir adelante, que todavía eh, el camino es largo.
6: El camino es largo y la marcha todavía también porque apenas comenzó hace unos minutos y bueno, eh, te dejamos precisamente para que sigas acompañando al contingente y por supuesto vamos a seguir dándole seguimiento y por supuesto que el espacio aquí en el Heraldo Radio está abierto para todas estas voces y por supuesto te agradecemos mucho tu, tu tiempo, Rubí. Un último comentario antes, para, antes de cerrar.
0: Eh, pues reitero el agradecimiento por el espacio y a, y a invitar a quien siga todavía en casa y quiere unirse a la marcha, pues es, es, es momento y pues también es momento de, de festejar, ¿no? Eh, y pues nada más, muchísimas
6: gracias. Así es, Rubí, todavía es la marcha, por supuesto, y una vez que concluya va a haber algunas otras actividades y pues va a... Va a ser un ambiente de fiesta hoy en el primer cuadro de la Ciudad de México. Te lo agradecemos mucho, Rubí, por tu tiempo, eh, por la oportunidad que nos das de platicar contigo. Y por supuesto, bueno, ya estaremos eh, viendo al final de la jornada cuánto fue la asistencia y estoy seguro que todavía será mayor de lo registrado el año pasado. Te mandamos un fuerte abrazo, Rubí. Muchísimas gracias. Muchísimas el...
0: gracias.
6: Gracias a ti, Rubí Toledo, activista e integrante del comité incluyente de la 45 edición de la marcha LGBT y más, cuando en este momento continuamos con más en Periodismo de Emergencia.
1: Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia. Muchísimas gracias a Héctor Vieira, productor de este programa, por esta entrevista con Rubito Ledo, eh, pues, integrante del Comité Incluyente de la Marcha LGBT+, que ya está eh, en este momento eh, pues arrancando. Y tenemos en la línea a Erika Bailón, activista y administradora de Asexuales México y América Latina.
3: Muy buenos días Erika, gracias por tomarnos la llamada ¿Cómo se vive en estos momentos? Pues bueno, desde las calles del centro de la Ciudad de México
7: Hola, ¿qué tal Karen? Hola, ¿qué tal a todos? Pues muy bien, aquí estamos totalmente en un ambiente Aquí en el Zócalo Capitalino A todo lo que da, ya esperando de que Pues empiezan a llegar los contingentes Ahorita únicamente están los eventos aquí En el Zócalo Capitalino, iniciando
3: Iniciando este día tan importante, eh, con participación e incidencia, ¿tienes ya algún número de pues la participación que se espera en, en esta marcha de este día sábado? Eh,
7: pues esperamos eh, rebasar más del millón de personas.
2: Más, más del millón de personas.
7: Exacto, sí. El año pasado se calcula que estuvieron en 800 mil, pero pues ahorita como hemos estado participando todos los comités eh, para organizarnos y que todas nuestras poblaciones pues estén aquí, este, lo mejor posible aquí en el Zócalo y durante todo lo que es reforma desde la, desde la huehuete que saldrá.
3: Erika, libertad, justicia y dignidad a nosotros nunca nos borrarán. Ese es hoy el lema de, de la marcha. Tú, como embajadora de programas de inclusión y visibilización de la comunidad, por favor, platícanos eh, a nosotros, a la audiencia, LGBTTT y CUAMAS. ¿Qué significa sus siglas, per se? Sí, hoy sin duda,
7: bueno. Eh, es el acrónimo con el que se identifica a la comunidad LGBTI+ ¿no? Ajá. Hoy sí, un, bueno, la L significa, es, una, es un término acuñado para mujeres que tienen atracción sexual y romántica, lesbiana. La G es para la, uh, hombres del mismo género, que es igual que se están atraídos, la B es de bisexuales. O sea que puede tener atracción Tanto para hombres como para mujeres La C Ahí se hizo Bueno, originalmente eran tres Y ahorita únicamente se está este, Usando una para Determinar las tres que es trans Que es un término inclusivo Para personas que tienen Una identidad de género O que un sexo Asignado al nacer Otros que son transexuales y transgénero. Okay. Y ahí ya empieza ahora sí que aumentarse, ya encuentran la Q, que es queer, uh -huh. que es este, es un término más que nada inclusivo para la celebración única de cómo amoldarse a las normas sociales, la I, que ya es un poquito más visible, que es la intersexual que es más nada para personas que se ajustan a normas de un género o que por sus, sus anatomías físicas este, tienen este, no, que, órganos reproductivos sea este, biológicos, sea por Ahorita es ahí la que yo estoy, estoy y divisibilizada, que es la letra A. De asexuales Ajá. que somos personas que no tenemos
3: atracción sexual por otra persona y qué es parte pues bueno eh, de todo el trabajo que tú estás haciendo eh, como administradora de este grupo de asexuales en México y América Latina cuáles podrías comentarnos son los principales eh, retos eh, pues en materia legislativa y esos huecos eh, que todavía habría que visibilizar en la agenda no,
7: no, 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 sin duda, bueno, para toda la comunidad hay muchos retos, principalmente en cuestión de salud, trabajo y eh, salud, trabajo.
2: Vamos a intentar eh, eh, retomar la llamada con Erika Bailón porque tenemos algunos problemas de comunicación pues como usted sabe está tomando la llamada desde una fiesta en donde esperan que lleguen más de eh, un millón de, de personas vamos a, a intentar para ver si se escucha mejor eh, eh, Erika Erika Mandé. Ahí te escuchamos mejor. Ahí te escuchamos
7: mucho mejor.
2: Sí, sí, es lo que estamos platicando. Pues están esperando un millón de personas. Si estás ahí en medio, pues sí. sí obviamente habrá habrá problemas. Y cuando tenemos este enlaces, este eh, desde casa, hay problemas. Imaginamos que aquí, obviamente, obviamente íbamos a tenerlos.
3: Nos decías, Erika, eh, bueno, sobre los principales eh, huecos eh, en materia de agenda y, y que todavía habría que, por supuesto, continuar visibilizando.
7: Pues sí, bueno, aquí en, la, en el Congreso de la Ciudad de México... Dentro del pliego petitorio, eso es algo muy importante a resaltar en esta marcha. El pliego petitorio ahora consta de 19 puntos. A los años anteriores constaba de 4 a 6 puntos que únicamente visibilizaba a ese número de poblaciones. O este año se hizo un trabajo intenso y se está visibilizando 19 poblaciones LGBT. Entonces, bueno, pues con respecto a mi, a mi tema de asexuales, en el Congreso de la Ciudad de México exigimos de que se nos haga visible dentro de la ley del, para el reconocimiento y atención de la población LGBTI, más que nada como una orientación sexual y la definición de orientación sexual debido a de que esta nos deben de reconocer como unas personas con todos los derechos dentro de nuestra misma comunidad. Y en las leyes generales de discriminación, que se incluyera la acefobia, que es ahí el, este, pues el odio hacia las personas que somos asexuales. Pero de manera general eh, ya hay dos leyes en la Cámara de Diputados que ya se fueron aprobadas en Comisión de Diversidad y únicamente están siendo impulsadas en la Junta de Coordinación Política. Una de ellas es la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de identidad de género, esto con el fin de que las personas trans que están en reclusión, pues sean atendidas y se les respete todos sus derechos, ¿no? Con respecto a su cuestión de identidad y tenemos la más famosa y nada que tiene un par de meses, que es la de la secosic para que ya nos estén eh, aplicando, ¿no? Pues no hay nada que curar, como bien lo dice el lema que se empleó.
2: La percepción, Erika, es que la percepción es que sí ha cambiado algo a partir de las marchas del orgullo que se han realizado. Yo recuerdo todavía hace, pues, no menos de una década, cómo era visto por los medios como pues, una reunión de pronto que sucedía, pero que casi nadie le hacía caso. Sucedía y era tráfico solamente lo que, lo, que, lo que pensábamos que iba a generar. Y hoy lo que estamos viendo es que todos los medios tienen cobertura, todos los medios tienen despliegue, tienen cuatro seis reporteros, están haciendo enlaces en vivo. Eh, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado gracias a la marcha? ¿Qué es lo que crees que ha cambiado también en la percepción de los mexicanos, Erika?
7: Bueno, lo primero que cambió este año fue de que los diversos colectivos de las diversas poblaciones LGBT nos unimos. Ese fue un punto súper importante porque a lo mejor sí se escucharían algunas divisiones, pero al final... Salimos unidos y hoy lo vamos a demostrar marchando en unos minutos, este, con una sola voz y que es pues ahora sí que unidad y hermandad, para que pues, los tres poderes de la unión nos escuchen y nos respeten pues, eh, de acuerdo a lo que realmente queremos que se visibilice y se nos respete, como, ta, como cualquier otra persona, ¿no?
3: Erika y también eh, parte del pliego petitorio de esta marcha edición 45 es eh, exigir a la Secretaría de Salud y a otras instituciones del Sistema Nacional de Salud pues precisamente considerar eh, la sexualidad como no como una enfermedad psiquiátrica y también hacer evidente que México es el segundo país con más crímenes por odio eh, por razones de género. Creo que esos son dos temas relevantes que habrá que seguir eh, pues investigando y dando continuidad Erika.
7: Este fue uno de los motivos por los cuales yo me sumé. La bifobia no es conocida dentro de los funcionarios del Ministerio Público ni, la, ni los derechos humanos. Son términos, o oh, la bifobia, únicamente tienen muy identificado lesfobia, homofobia pero todos los demás que identifican a las demás este, colectividades pues son desconocidos y entonces pues tratan de únicamente tratar a las personas en algunos de con algunos términos y es imposible eh, llevar a cabo una impartición de justicia adecuadamente.
2: Esto pues prácticamente es eh, una fiesta, sabemos también que termina en fiesta, Erika. ¿Dónde vas a terminar la jornada de esta marcha del orgullo?
7: Eh, no, pues ahorita a las 11.30 subo a dar posicionamiento y yo espero incorporarme con mi colectivo de asexuales eh, pues ahora sí que donde pueda
3: Erika, este, tenemos un minuto, un último mensaje que quieras dar a la audiencia en este importante día
7: No, pues muchas gracias por este espacio y principalmente pues este pues todos que nos respetemos y pues eh, sigan generando los vínculos necesarios para visibilizar nuestras luchas y que no nos vean, pues ahora sí, de una manera mala sociedad en general, sino que nada más comprenda nuestra situación y es por eso de que los diversos colectivos lo estamos haciendo, una manera también de educar a la sociedad de que, pues estas son luchas necesarias que se deben de realizar para que todos tengamos nuestros derechos. Pues desde y, la pues marcha, muchas gracias por el espacio.
2: Desde la Marcha del Orgullo, Erika Bailón, activista y administradora de Asexuales México y América Latina. Muchas gracias, Erika.
3: Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, Erika. Buen día.
2: Pues Karen, Karen Torres, ya llegamos al final de esta entrega de Periodismo de Emergencia. Nos escuchamos mañana y pues obviamente seguiremos platicando de todos estos asuntos que están en la agenda y no se desarrollan a fondo por tiempo, por cualquier otra situación. Los...
3: Atentos con los ojos de, eh, en el mundo en Rusia y también el día 26, pues atentos de lo que la oposición tendrá de resultado en esta fórmula para elección rumbo sí. al 2024.
2: Se, se siguen tardando y haciéndola de emoción, ¿no? <risa> Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana.